0: Então nós vamos começar na página 120, onde nós paramos. Estamos terminando a quinta apostila e terminando a história do século XIX. Vamos ver como é que vai o tempo, mas acredito que nessa primeira parte, antes do intervalo, a gente consegue terminar a apostila. E aí depois do intervalo vamos começar a nova apostila e a última, a sexta apostila que nós trouxemos hoje, que começa já o século XX. Nós não vamos demorar muito sobre os acontecimentos do século XX, porque é um assunto em si, né? Uma coisa, nós temos um livro, nossa editora, bem mais grosso do que o livro da, da história da igreja sobre tudo o que aconteceu no século XX. Então o século XX realmente é um século tremendo, está terminando agora, esse ano. Ainda estamos nele, pode ainda acontecer coisas, que vão mudar a história do século XX ainda. E, mas é um assunto em si, então não é impossível a gente gastar o tempo suficiente num curso desse sobre o século XX. Temos que dar só algumas pinceladas e, e terminar o curso. Né? Mas vamos lá, vamos aqui na página 120. Ventos de adversidade. Então, nós vimos, no fim da última aula, vários movimentos tremendos, positivos, que Deus foi fazendo no século XIX, principalmente, se você for resumir é, o que, que Deus fez no século XIX. Fez muita coisa, né? tem muita coisa que nós estamos é, assim, passando rapidamente por cima, ele menciona nomes só, mas um resumo é o movimento de santidade, ou de holiness. Né? Tem muitas igrejas em São Paulo, chamam é, igrejas holiness, holiness é a santidade. E, e a própria igreja do Nazareno, como nós vimos, nasceu nesse movimento de holiness, né? de santidade. Saiu do metodismo em reação contra a... A liberalização do metodismo O metodismo já começou muito organizado E sem a vida do espírito Então, tendeu muito Para a área de obras sociais E para liberalismo Então, rapidamente o metodismo Exigiu uma reforma Dentro do próprio metodismo né? Então os metodistas saíram da igreja anglicana Porque a igreja anglicana Era muito formal tal. Aí veio João Wesley E nem queria começar outra igreja Mas acabou surgindo os metodistas porque a igreja anglicana não aceitava ele. Não porque ele quis sair, mas porque não, não aceitava ele. E logo, rapidamente, porque ele foi durante, durante de 1700 até 1770, por aí, mas logo, assim, aqui nós vimos, né, antes da morte dele, o superintendente dos Estados Unidos do Metodismo já queria ser chamado bispo. E ele não quis aceitar de jeito nenhum. Mas, rapidamente, o metodismo esfriou. E então surgiu dentro do movimento metodista, a partir do movimento metodista, muitas igrejas é, enfatizando santidade, entre elas a igreja do Nazareno e várias outras igrejas. É, uma das coisas principais nessas igrejas de santidade é, é que enfatizavam o que chamavam da segunda obra da graça. E a segunda obra da graça significava o seguinte, que a primeira obra da graça é a conversão da pessoa. Quando a pessoa ouvia o evangelho e ela, então, pela graça de Deus, nascia de novo. Então, essa é a primeira obra da graça. Mas é, o movimento de santidade entendia que não bastava isso. A pessoa falava assim, não, eu só me converti, estou salvo e pronto. Que a pessoa precisava de santificação, precisava de uma outra experiência. e Então, chamava isso a segunda obra da graça. Então, fala assim, a pessoa converte, tem a primeira obra da graça, entra e tal mas ela precisa da segunda obra da graça, que é a santificação, que é um arrependimento mais profundo, a obra mais profunda do Espírito Santo na vida dela. E interessante que realmente eles tinham experiências poderosíssimas com o Espírito Santo é por causa dessa doutrina que eles tinham, da segunda obra da graça. Tinham experiências, talvez, vamos dizer, mais fortes do batismo do Espírito Santo naquela época do que tem hoje com o entendimento do batismo do Espírito Santo, com línguas, essas coisas todas e foi uma preparação mas não era um batismo do Espírito Santo como nós conhecemos hoje, como no século XX se tornou conhecido, como batismo de, de falar em línguas e profecias, essas coisas, os dons do Espírito Santo, não havia os dons mas havia uma um aprofundamento da obra de Deus na vida da pessoa, muito maior do que simplesmente a pessoa é, falar: aceita Jesus e vai para a igreja e se torna cristão, havia uma obra muito mais forte na vida da pessoa realmente, um arrependimento mais profundo, um fogo um zelo. Então, vários sinais do batismo do Espírito Santo, eles tinham sem, contudo, ter os dons, né? Bati, línguas e tal. E quando veio o século XX e, e trouxe a coisa principal no século XX, foi o batismo do Espírito Santo, como é no livro de Atos, com línguas e profecia e cura e cântico espiritual e essas outras coisas, aí criou uma divisão tremenda entre aqueles do movimento de santidade que aceitavam e os que não aceitavam, achavam que era fanatismo. Tanto é que a Igreja nazareno nos Estados Unidos, até hoje, é terminantemente contra os dons do Espírito Santo, onde de línguas e profecia essas coisas. né E no Brasil, então, a Igreja Nazarena não é, não é realmente Nazarena, porque nos Estados Unidos, Nazarena é quem é contra os dons do Espírito Santo, eles são conhecidíssimos por isso, não sei se tem mudado ultimamente mas eles ficaram naquela linha do século XIX, não não entraram naquilo que Deus está fazendo no século XX, né? então e todos os movimentos que ficaram nessa base acabaram realmente não crescendo e diminuindo e perdendo a força, né? perdendo a força. Não só eles, mas todos os movimentos, todas as igrejas que não aceitaram os dons do Espírito Santo acabaram realmente perdendo a força e não crescendo. Então, além dessas coisas, dessas coisas positivas que Deus estava fazendo no século XIX, aqui ele tira um tempo para falar sobre alguma das coisas negativas, fortes, que influenciam o nosso mundo hoje muito. E a gente pensa que às vezes sempre tinha, e vai ver que antes do século XIX não existia. A primeira coisa foi o comunismo. Né? O Karl Marx, de 1818 a 1883. Então, ele é um homem do século XIX. na né? vida dele... Pega desde o início até o fim do século XIX. E como dizem lá na, lá na Unicamp, lá, lá da Suzana, é, ela é, estava ela comentando assim, o, o professor estava falando sobre Karl Marx, né, e tal, as coisas grandes que ele fez. Aí eles comentaram entre os, entre os alunos que a coisa principal que ele fez foi montar o, o fã-clube na Unicamp. Porque todos os professores gostam do Marx. Ele... Ele, as doutrinas dele já caíram por terra em todo mundo, porque foram experimentados e, e provaram que não funcionaram. E o único lugar que ainda continua são algumas faculdades, onde todos os professores ainda ensinam como se fosse a coisa principal, sendo que na história já está provado que não funciona. E é interessante que desde o início as, os teoremas de Marx não funcionaram, porque ele, ele estava na Inglaterra, ele viu as péssimas condições de trabalho das pessoas na Inglaterra, e ele falou isso aqui não vai dar, isso aqui é uma barbaridade se você ler até a história da igreja sobre a vida do povo na época de Wesley, né? Na época de Wesley, agora no século XIX, na Revolução Industrial, essas coisas, era terrível, era a vida de escravo muito pior do que qualquer coisa que nós temos hoje. Então ele imaginou que havia uma revolução do que ele chamou de proletariado, que é os trabalhadores... Contra, revoltando contra os industriais, contra os, os, os empresários e tal, e que então o comunismo ia começar nos países industrializados. E ele foi totalmente enganado, porque pouco depois dele, as condições de trabalho começaram a melhorar cada vez mais e Inglaterra, Estados Unidos, França e todos esses lugares foram muito menos abertos para o comunismo em qualquer outro lugar, porque os trabalhadores começaram a ter uma vida melhor do que em qualquer outro lugar do mundo. Então, a primeira tese dele foi errada. O comunismo foi aplicados só em países agrícolas, que é a Rússia, China, lugares onde tinha, não tinha indústrias e onde tinha massas de gente na, na roça que podiam ser facilmente manipulados por um, por um governo totalitário. Então, a partir do início da tese dele, ele já estava já furado. E no fim da tese dele, com a queda do comunismo hoje em dia, né, o que é praticado na China não é comunismo, Legítimo, né? Porque eles já venderam as coisas principais do comunismo, eles já venderam, estão com a iniciativa privada em ma maior parte das coisas, eles só mantiveram a parte daquele controle da população rígido para não dar liberdade, para poder controlar a população e não haver problemas. Então é uma ditadura, não é um, um sistema comunista. O único lugar, talvez, onde se tenta praticar o comunismo é Cuba e onde não funciona de jeito nenhum, só funcionava na base de dinheiro que vinha da Rússia. Então realmente, essa, mas é, o Marx começou, uma filosofia abertamente contra Deus, contra a igreja, contra a Bíblia, contra tudo, e por algum tempo, no nosso século XX, ele dominou, a filosofia dele dominou metade, quase praticamente metade do mundo, e afetou a vida de milhares de pessoas, levou à morte milhões de cristãos, foi realmente uma obra diabólica e que, veio cumprir várias coisas no plano de Deus. Aqui diz, né, surgiu um dilúvio de pensamentos socialistas agnósticos e ateístas que no fim escravizaram metade do mundo, destruindo no processo milhões de cristãos verdadeiros. Para Marx, a religião era o ópio do povo. O que ele quis dizer com isso? Que a religião era o meio que as classes mais favorecidas usavam para enganar as classes menos favorecidas, quer dizer, é, é, enganar a pessoa A pessoa luta e sofre durante a semana Trabalhando, ganhando uma micharia E chega no domingo e vem aquela palavra de consolo De que depois que morre vai ter uma vida no céu Então ela acaba tolerando a vida Horrível que ela tem e não se rebelando Porque ela toma aquele ópio aquele, Aquela droga da religião né? Então o comunista até hoje acha que a religião é, uma, é um tipo de Pensamento Positivo Que você tenta se animar, se alegrar e tolerar a situação, que é criado pelo homem, para o homem. E, além disso, na ideologia comunista a teoria de Marx, encontraria o correlativo demoníaco da verdadeira comunidade do corpo de Jesus Cristo. Então, ele pregava o comunismo. né O que é comunismo? É viver em comunidade, onde é, o famoso lema dele é tirar de quem não precisa e dar para quem precisa, né? É a pessoa que trabalha, todo mundo faz o que pode, se um consegue produzir muito, graças a Deus, graças a Deus não, graças a não sei o quê, e, e, o que, e o que não consegue trabalhar e precisa mais, então, de cada um segundo o que pode, para cada um segundo o que precisa. Esse é um dos lemas do comunismo. Né? Você não vai, só porque você é rico, é, inteligente, trabalhador, e produz muito mais do que você precisa... Não quer dizer que você precisa ficar com isso, ficar com demais. Depois o outro ao seu lado está tendo menos e ele não consegue trabalhar e não tem talvez inteligência, então ele fica aí morrendo amingo e você tendo demais. Não, você consegue produzir mais, produza e o outro que precisa mais recebe. Então era esse o lema, é o lema de Cristo, né? Da Igreja de Atos, todo mundo que tinha terras, propriedades vendiam, colocavam aos pés dos apóstolos. Ninguém dizia que era dele, era dele, tudo tinha em comum, entendeu? Então o Jesus, pelo Espírito Santo, pela lei do amor, o resultado é o verdadeiro comunismo. Mas, é, na prática, o comunismo, o que acontece? Segundo as palavras de um dos primeiros, é, das primeiras pessoas lá na Rússia, ele disse que para eles não, não mudou nada, apenas mudaram os ocupantes das limusines. <risos> ele falou assim: quando o comunismo veio na Rússia, eles estavam debaixo do reinado do zar, dos ares e todo aquele poder totalitário antes, e falou assim, quando veio o comunismo não deu nada, apenas mudou quem ocupava os limusines pretos, aqueles limusines pretos, bonitos, né? mudou. Antes era fulano, agora é beltrano, mudou o, o poder. Então, onde tem o homem, onde o homem é egoísta, onde o homem quer para si, não adianta tentar, que não vai, né? que não vai mesmo. Né? É, como alguém disse no comunismo, lá naquelas comunas, ele falou assim, a gente finge que trabalha, e eles fingem que pagam. <risos> Entendeu? Então, porque não vai ser para mim mesmo, vai ser para os outros. Então, para que, que eu vou trabalhar? Ser esperto, produzir. Eu vou produzir muito, mas não vai ser meu, vai ser dos outros, vai ser do, do corrupto lá. Você diga, então eu não vou trabalhar. E o, a, o governo pagava para cada um, mas como ninguém produzia suficiente, cada vez mais diminuía. Né? Então, o advogado, médico. Os caras super treinados lá na Rússia ganham uma micharia até hoje. É verdade, eles ganham uma mixaria porque não tem uma, uma, uma economia que, que aguenta. Né? Então, para produzir bens, precisa de motivação nas pessoas que vão produzir. O capitalismo funciona porque o egoísmo é a força maior do homem. O homem é egoísta, se for para si, ele trabalha. Se não for para si, ele não trabalha. Então, quando ele está egoisticamente envolvido em alguma coisa, ele vai produzir e vai se desdobrar. Se não, não. Então, você liga o motor do egoísmo, e por isso que o capitalismo funciona, porque o egoísmo está atrás, mandando mesmo. Você tira o motor do, do egoísmo, ele não vai trabalhar mais. Agora, o reino de Deus substitui o egoísmo pelo amor de Deus. A pessoa descobre a alegria de ajudar o outro alegria de dar, e isso se for de Deus, se for o amor de Deus que entra na pessoa, é um motor mais forte do que o egoísmo, mas é preciso ser mais do que poeta, precisa de realidade, né? tem homens e mulheres que nós temos lido, que deram a vida, não só os bens, venderam tudo, deram tudo, sofreram, lutaram a vida inteira e ministraram para milhares de pessoas, coisas que eles nunca fariam, se fosse para poder levantar uma empresa. Pelo egoísmo, ele não ia ter motivação. Mas, pelo amor de Deus, eles tiveram coragem de fazer muito mais. Então, é, o segredo da humanidade está em o um amor de Cristo realmente invadir o coração do povo de Deus a tal ponto que eles trabalham mais quando é para os outros do que quando é para eles. Né? Eu, agora, isso é na base voluntária, o reino de Deus. Mas o comunismo é uma, é uma como é que fala, uma imitação... Uma falsificação do reino de Deus, né? Esse primeiro ponto é, sem, é contra Deus e o segundo ponto é que eles querem trazer o paraíso do proletariado, o paraíso dos trabalhadores sobre a face de Terra, onde todo mundo é igual e todo mundo tem, ninguém sente falta de nada. Então era o paraíso sem Deus que eles estavam buscando. Segundo, então o primeiro, esse é o primeiro força diabólica que surgiu no, no século XIX. O segundo aqui fala sobre a teoria da evolução, do Charles Darwin. E foi. é uma coisa terrível. Vocês, eu não sei. quem já leu essa apostila? Alguém já leu o apêndice dessa apostila aqui? O apêndice? O apêndice fala sobre. é um testemunho de uma senhora cristã que conheceu. É, conhecia Charles Darwin e visitou ele pouco antes de morrer. e Então você lê depois, você vai achar interessante mostra que ele lia a bíblia, ele estava lendo a bíblia, ele estava na hora poucos, pouco antes de morrer e amava a bíblia, pediu ela para pregar para o pessoal da fazenda dele lá e quando ela levantou a questão de como os ensinamentos dele tinham levantado dúvidas a respeito da, da criação, a respeito da bíblia, a respeito de tudo ele ficou bastante é, triste e falou com ela que eram apenas indagações, suposições que ele tinha quando era jovem e que nunca imaginava que o mundo ia pegar tão forte nisso e torná-los quase como religião. E é verdade, nós estamos hoje vivendo uma fase, né, no meio, nos meios acadêmicos, tem uma grande linha agora levantando cada vez mais força para, para contradizer a, a evolução, dizendo que cientificamente não é provada, existem muitos furos e não tem base de, de, de defender tanto. Né? Então, os cientistas... Mas a verdade é que quando ele soltou essa teoria, todo mundo entrou, entrou para valer e acharam que é a ciência, que é a verdadeira ciência, que explicou como é que existe a vida na Terra, nessa complexidade e tal, que evoluiu e tal, aquela coisa. Então, é, faz grande parte da mente, da mentalidade do homem do século 20 é, o comunismo, as ideias do comunismo, as ideias da teoria de evolução, até hoje, nos livros, nas faculdades, ainda é ensinado como se fosse uma coisa científica e não como uma teoria realmente que não tem base científica realmente, não tem jeito de provar. Além disso, ele diz aqui que tem mais o racionalismo de voltar do século XVIII, que é o século anterior, e a filosofia anticristo de Nietzsche do século XIX. Para Voltaire, a razão era Deus. Para Nietzsche, Deus estava morto. Deus está morto, ele falou conosco e agora está calado. Nós o matamos, você e eu. Todos nós somos seus assassinos. Em outras palavras, Deus era uma criação da mente do homem. né Porque para matar Deus, ele tem que ter sido uma criação da mente do homem. E o homem chegou agora, no século XX, a, uma, a posição de que ele... Não, não precisa crer que Deus existe. Então, e depois veio o Freud, o Freud completou a, o quadro aí com a sua teoria do homem animal e todas aquelas filosofias dele lá, que juntos, todas essas coisas, sem, você pode nem saber o nome desses caras, mas muita coisa do que é falado, do que é aceito como verdade nos nossos meios culturais, vieram desses caras aí. Todos se juntaram para formar fortes vendas de adversidade, que soprariam sobre os homens em oposição à fé simples e verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, é, continuando aqui, como resultado dessa tempestade de racionalismo e seu consequente materialismo, veio um dilúvio de modernismo e liberalismo teológicos, pelos quais a confiabilidade das escrituras foi atacada e as doutrinas principais da fé cristã foram ridicularizadas. Então, você começa com a razão, e a razão não aceita Deus, daí você começa a voltar mais para o mundo material, para o materialismo, daí você começa a duvidar das escrituras, e aí é um caminho que... Então, isso, veja bem, metade do mundo debaixo do comunismo, onde realmente nem tinha liberdade para crer, não tinha bíblias, queimava as bíblias, perseguia os cristãos, matava os cristãos. E no mundo livre cheio nas faculdades, nas escolas, nos jornais, nas revistas, na mídia, cheio desses pensamentos contra Deus. Então, no mundo escravizado pelo comunismo, não tinha liberdade. E no mundo livre, totalmente debaixo do ataque dessas forças contrárias ao evangelho, ao cristianismo. E acabou, então, surgindo dentro da igreja, isso às vezes fora da igreja, mas dentro da igreja, surgiu o modernismo, liberalismo, é, e, infelizmente, um dos primeiros defensores foi o um Batista. É, é um problema, né, Hugo? Não tem nada a ver, né? Mas é um problema sério. Os Batistas são positivos em todo lugar. né Eles, para o bem ou para o mal, eles estão lá, né? Vamos falar assim. Vamos defender, vamos defender a parte deles. Mas aqui... contra este verdadeiro Golias espiritual do modernismo e liberalismo, não está referindo ao batista, está referindo a, ao movimento modernista nas igrejas. Pra você tem ideia, esse movimento de modernismo foi começando por um pouquinho pequenininho, foi crescendo, 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 e hoje está muito difundido, no, por exemplo, no Conselho Mundial de Igrejas, né? cheio de modernismo, né, chama de cristão, mas praticamente cristão não sobrou nada, e chega ao disparate de hoje ter igrejas que casam homossexuais, que tem pastores homossexuais, que, tem, que discutem um, um monte de coisas que tem nada a ver com a Bíblia, você fica pensando, mas quer fazer isso? Faz, mas não precisa pôr a, Bíblia, a igreja no meio, né? será que você quer fazer isso? Então vai e faz, mas não peça a igreja para abençoar, não, não começa a usar a Bíblia para isso, mas é porque o modernismo abriu a porta, relativizou todas as coisas e acabou então, é surgindo esse negócio de, de ter igrejas pregando coisas totalmente contra a igreja, então é, é, uma, é uma coisa. Aí surgiu contra esse Golias do modernismo, é, o fundamentalismo com suas cinco pedras lisas, a inerrância verbal das escrituras, inerrância verbal das escrituras, significa o que? Significa que cada palavra da Bíblia é inspirada por Deus e não pode ter erro, não é errado, não tem jeito de errar. A Bíblia é tão sagrada que as letras e as palavras estão pingando óleo. <risos> estão, assim, são totalmente sagrados. Não existe dúvida, não pode haver erro. Isso cria um problema tão sério, porque na Bíblia tem erros mesmo, que você fica é bobo de ver como eles contorcem para poder provar isso. Né? Porque, por exemplo, em Mateus, diz que era dois cegos. Em Marcos, diz que ia um. é um. Mateus gostava tudo que ele via, ele via dois. Não sei porquê, mas... Né? Ele, ele sempre é dois, dois, né? Mas as palavras que eles dizem são a mesma coisa, o que Jesus fez é a mesma coisa, só que esses caras que, creem, que são fundamentalistas, creem, você vai ler a Bíblia deles, e é assim, tem a Bíblia anotada, eles explicam que um foi numa ocasião e outro em outra ocasião, porque a Bíblia não tem erros, então foi exatamente assim. Tinha dois cegos que falaram a mesma coisa, e Jesus falou a mesma coisa com eles, depois em outra ocasião foi um cego que falou a mesma coisa e Jesus falou a mesma coisa. Então eles têm que fazer contorções para poder defender Deus. É, tem um lugar que é difícil. Jesus falou para os discípulos sair, ele falou assim, não leva nada, nem alforje, nem sandália, nem muda de roupa, isso ele diz em Marcos, isso ele diz em Mateus. Só que em Marcos ele fala assim, leva só o cajado. Em Mateus ele fala assim, não leva nem cajado. Aí você tem que falar assim, poxa, é para levar cajado ou não? Né? Porque o resto os dois concordam. Mas quando chega no negócio do cajado, aí discordam. Aí eles tem que falar assim, eles tem que fazer contorções, e dizer que uma ocasião era para levar o cajado e outra ocasião não. Né? E... E uma vez disse, um dos evangelhos disse que Pedro ia negar Jesus três vezes, todos os lugares falam que ele negou três vezes, isso aí não tem dúvidas. Mas quantas vezes o galo cantou, aí tem dúvidas. Se o galo cantou três vezes, o galo cantou uma vez. Né? Porque se ele negou Jesus três vezes antes do galo cantar três vezes, ele realmente era <risos> né? viu cantar o galo e continuou fazendo, só, teve, só parou de negar antes do terceiro e assim por diante. Então, você entra em posições meio ridículas, mas por que, que eles faziam isso? Até hoje, isso dá problema sério. Se pregar, se falar é o que eu estou falando hoje, perto de um pessoal que crê na inerrância verbal da Bíblia, eu sou herege e vou para o inferno, porque eu estou falando essas coisas com vocês. Para eles eu vou para o inferno, porque se você duvidar de uma palavra da Bíblia, achar que, não tem, erro, que tem erro, que não é totalmente toda ela santificada, pingando o óleo santo, todas as palavras, então você não tem jeito. Então, por que, que eles, eles firmam tanto isso? Porque Por causa do, dos modernistas, que acham que tudo é figura. Que, não, esse negócio dos sete dias da criação, isso aí é, é tudo uma alegoria, uma poesia. Jesus realmente ressuscitou coisa nenhuma. Ele, isso aí é uma poesia, como se Deus tivesse mandado ao filho. E, e, tudo bonito, ó, o dilúvio. Imagina, pô, todos aqueles bichos dentro da arca. Isso não acaba de jeito nenhum. Isso é, 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 é tudo história para... Não é para boi dormir, mas é para a gente tirar a mensagem boa no domingo para fazer o pessoal dormir. Né? É, então o modernismo, ele, ele acredita na Bíblia assim, de que tem lições morais, lições morais. Mas a verdade bíblica não existe, a palavra de Deus não é a verdade bíblica, ela é uma figura, ela é um exemplo. Então isso é um absurdo. Se você começa a acreditar nisso, você perde tudo, né? perde toda a salvação, perde tudo, não tem condições. Agora, para combater isso, surgiram os fundamentalistas que... Pega ao pé da letra, então está pronto. Quem sabe Jesus pode voltar logo? Porque já desde o século XIX já tem os saduceus e os fariseus preparando, né? O que, que falta? Só falta agora ter os discípulos. Que aí vai ter saduceus, fariseus, discípulos e Jesus. <risos> então está preparando o mundo moderno, está preparando a igreja com os modernistas, que seriam os saduceus, e os fariseus, que são os fundamentalistas. Que para combater os modernistas, eles têm que pegar em tudo e ir para um outro extremo, né? e para o outro extremo quando Deus. Usou pessoas para escrever a Bíblia que não estavam preocupados com detalhes, não tinham feito curso de jornalismo, e aliás, infelizmente, o, o, os jornalistas de hoje, pelo mais que eles fazem curso, mas eles erram mais do que tudo, né? Então, imagina aquela época que eles não tinham estudado, não prestavam atenção em detalhes, não ficavam olhando coisas, é de admirar como eles concordaram, o tanto que concordaram, provar que é a palavra de Deus, inspirada mesmo. Como que quatro evangelistas podiam concordar em tanta coisa? O que, que tem? Se o galo cantou três vezes ou não. O importante é que Pedro negou Jesus três vezes. Isso e todos eles concordam que foi isso. Né? O que, que tem se é para levar cajado ou não levar a cajada? O importante é que não é para levar a mochila com dinheiro. Né? A cajada você leva, se você quer levar, leva. Se não quiser, não leva. Né? Não vai mudar nada. Então. É... Mas o fundamentalismo, ele pega ao pé da letra. O modernismo, ele escapa de tudo. Né? Então é extremos. E o fundamentalismo foi importante porque, como os fariseus também foram importantes, né? se você for observar, Jesus tivesse vindo na época daquela época e não tivesse tido os fariseus, os fariseus eram a última restauração de volta à palavra de Deus. Só que foram tão de volta que passaram para o outro lado. Né? Eles voltaram tanto que atravessaram para o outro lado. Quando Jesus chegou, ele queria matar ele. Então é um problema sério. Né? Mas é, alguém os fariseus, mas que cara tapado, que gente assim e tal, por que, que tinha isso? Se não tivesse eles, Jesus ia vir para um povo que nem acreditava na palavra, que não sabia a palavra. Graças aos fariseus não tinha ídolos, graças aos fariseus tinha valorização da palavra de Deus, graças aos fariseus tinha sinagogas, tinha toda aquela lei, toda aquela coisa presente, graças aos fariseus nós temos Paulo com toda a formação dele, entendeu? Então, nós devemos muito aos fariseus, só que, como homens, eles não sabiam parar. Então, aos fundamentalistas, graças a Deus, os fundamentalistas, se não tivesse fundamentalistas, a verdade do evangelho vai embora pela janela, tudo pela poesia, tudo pela alegoria, não ia ter nada, né? E então, ele, ele compara aqui, o autor compara ele, o fundamentalismo ao Davi com aquelas cinco pedras lisas, que eles já pegaram firme nessas coisas para combater o modernismo. Então, a inerrância verbal das escrituras, a divindade de Cristo, o nascimento virginal, a expiação vicária, a expiação vicária significa que Jesus morreu em nosso lugar e Deus aceita o sangue de Jesus por nós. Entendeu? Então, isso os, os modernistas não aceitavam mais, que sangue tinha importância, que Deus ia pagar o pecado de outra pessoa com uma coisa, eles não aceitavam. E a ressurreição física e a volta corporal de Cristo. Então, todas essas coisas são importantes, são básicas né, para você confiar é, na palavra de Deus. É, o rodapé aqui importante alguma das coisas mais importantes que esse autor diz ele diz no rodapé então rodapé não é para ficar ali só no pé não é para poder ler mesmo né? é, ele diz que o fundamentalismo evangélico hoje em dia identifica em muitos lugares de muitas maneiras com dispensacionalismo é, só, só para eu ver se você está quantos aqui sabem quantos sabem o que é dispensacionalismo se faz assim se você souber sabe o que é dispensacionalismo quem não sabe faz assim Dispensacionalismo. Né? Por, é, dispensacionalismo começou, lembra a última aula? Dispensacionalismo começou com os irmãos, Darby e os outros lá. Ele, eles criam o seguinte, que a história do mundo é dividida em dispensações, estanques, né? fechados, compartimentos fechados. Então, o que valia naquela época para hoje não vale, o que valia para essa época não vale para cá. Então, por causa disso, eles acham que há uma grande separação entre Israel e a igreja, entre os judeus naturais e nós. Então que Deus tem uma dispensação para os judeus e tem outra dispensação para nós. Então que o Velho Testamento inteirinho não é para nós, é para os judeus. E grande parte do Novo Testamento também não é para nós, é para os judeus. Então acaba eu acho, eu creio que acaba tornando um Deus esquizofrênico, né? porque ele tem que ficar com um olho na igreja e outro olho em Israel, ele fica com, né? ele fica com dois amores, né? é, é muito difícil, não é? Deus, uma natureza assim, então ele tem que, que prestar atenção, e isso chega na escatologia, que os judeus vão reinar na terra e a igreja está lá no céu, e Deus fica assim, mano, eu gosto de Israel, mas eu gosto da igreja, onde eu fico? Fico aqui, fico lá, é, uma, é um problema sério. Né? Então, divide a Bíblia em compartimentos, a Bíblia deixa de ser toda a palavra de Deus para nós então o fundamentalismo se agarrou ao dispensacionalismo e aí perdeu a força, porque grande apesar dele que, que cada palavra é inspirada por Deus, ele diz, mas essa palavra é inspirada por Deus para os judeus então chega no mesmo ponto, o modernismo fala assim, não, isso é uma alegoria o outro fala, não, isso é para os judeus, no fim não é para nós, os dois chegam no mesmo lugar né? fundamentalismo e o modernismo se combatem para valer mas, no fim, em muitos pontos importantes, eles concordam em não receber a palavra para eles. Né? Um diz que é poesia e o outro diz que é para os judeus. E a, palavra, a verdade da palavra é perdida. Né? Agora, continuando aqui na página 122, diz, Temos observado até agora que o final do século XIX produziu duas correntes bem divergentes de influência histórica na Terra. Em primeiro lugar, notamos a linha de avivamento de santidade, a qual, para os propósitos do nosso estudo, desejamos destacar como o vaso peculiar de Deus no processo progressivo de restauração de sua igreja sobre a terra. Sem dúvida alguma, os avivamentos de santidade Wesleyana e os avivamentos de vida mais profunda foram os precursores da visitação pentecostal de Deus nos anos 1900, que produziu o atual derramamento carismático, e com ele a ênfase atual da restauração completa nos últimos dias do corpo de Cristo em sua plenitude sobre a terra. Então, essas frases aí são muito importantes. O autor está parando para dar uma, uma sequência, uma interpretado do que já veio até agora. Então, para um pouquinho e pensa comigo. Tinha a igreja católica, falsa, dominando a terra por mil anos. Daí surgiu Lutero, Zwingli e Calvino na reforma e quebraram o domínio da igreja, através de crer na justificação pela fé, a crer, crer que as escrituras são a maior autoridade não o homem, e crer que todos os homens podem ser sacerdotes, que não precisa ser é, padre, pastor para ser sacerdote, todos os homens são, são sacerdotes. Quebraram o domínio da igreja católica, mas pararam ali. Aí vieram os anabatistas, vieram é, esses outros momentos de reforma mais radical para separar a igreja do Estado, para batizar somente as pessoas que são nascidas de novo, para enfatizar a importância de uma conversão, que a pessoa não se torna cristã apenas porque o pai quis levar ela para batizar lá, mas ela tem que ter uma decisão pessoal, entendeu? Então aí, os anabatistas deram origem aos menonitas, aos batistas e vários outros movimentos. E, depois disso, então, os anabatistas são paralelos, né? mas depois disso surgiu o quê? O pietismo, né? no outro século, no século XVII, o pietismo, os puritanos, os Quakers, o que, que eles enfatizavam? Para reformar os reformadores, para protestar contra os primeiros protestantes. O que, que eles falaram? Que não podia ter só coisa exterior, só fórmula mental. Ah, eu sou salvo pela fé. Lutero disse que eu sou salvo pela fé. Mas não tem nada. Eles vieram enfatizar a transformação de vida. Né? A pessoa ser transformada interiormente, que, ela tem que por isso que chama pietismo. Tem que ter uma experiência com Deus. Aí, por causa dessa experiência com Deus que eles enfatizaram, as pessoas começaram a, a conhecer a Deus, ter experiência com Deus. Wesley teve a experiência com Deus. Né? Veja a, a ligação, por exemplo, Lutero escreveu aquele comentário sobre o livro de Romanos. Quando estavam lendo isso, o prefácio disso, Wesley teve a revelação de Deus na vida dele e converteu, apesar de dizer ser sacerdote. Ele converteu. Né? Então, o, a reforma junto com o Zanabatista, na mesma época, depois veio o Pietismo, depois o Pietismo produziu os morávios que começaram a sair com paixão para ganhar o mundo para Jesus, começaram as missões, depois os morávios os morávios afetaram Wesley, e o Wesley e os outros começaram a entrar nesse negócio da segunda obra da graça, da, do mover de Deus na vida da pessoa, após a conversão, e depois isso levou ao século XX. Né, que é o batismo do Espírito Santo, o movimento pentecostal. Então, da época de Lutero para cá, vem uma obra progressiva, onde cada um passa o bastão para o outro, e cada movimento progride mais, avança mais. Né, apesar de todos os trancos, barrancos e idos para trás para frente, mas acaba progredindo. E a, 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 aqui ele diz duas correntes. Uma é essa corrente positiva, e em outro sentido nós temos a corrente totalmente contrária que fluiu no final dos anos 1800, que é o racionalismo, materialismo, liberalismo e modernismo. E esse historiador colocou uma frase aqui muito interessante. Ele diz, em um contraste marcante ao movimento de santidade americano e seus seguidores nascidos duas vezes, está o um movimento modernista e seus seguidores nascidos uma vez. O primeiro afirma a depravação da natureza humana e a necessidade de um novo nascimento espiritual. O último afirma que a natureza humana é essencialmente boa e que a salvação é assegurada pelo desenvolvimento do bem no homem. Agora, prosseguindo, tem reavivamento de erros e extremos. A essas duas características peculiares do final dos anos 1800, podemos também acrescentar uma terceira, o reavivamento de erros e extremos antigos. Erros e heresias do terceiro e quarto séculos voltaram no século XIX. Olha que coisa interessante. Né? Quando a igreja começou a decair, desculpa a ilustração, mas é o que vem à mente. Lembra que nós falamos que quando a igreja começou a decair, foi como se a palavra de Deus tivesse colocado no congelador, e depois, quando Lutero veio, começou a tirar do congelador, colocar na língua do povo, e começou até hoje, está começando a, a mudar. Então, quando ele estava em decadência, é como se estivesse em decomposição. E começaram a surgir esses erros e heresias. Quando entrou no congelador, parou, porque parou a vida e parou os erros também. Quando tira do congelador, vem a vida, e junto com a vida, vem os erros também. Os mesmos erros que tinham naquela época, cada heresia que surgiu naquela época tem uma hoje, do século XIX, século XX, que corresponde àquelas. Né? Então, é, é até um sinal bom. Quando você vê surgir várias heresias antigas novamente, é sinal de que a vida está chegando também. Né? Junto com o verdadeiro, chega o falso. E normalmente o falso chega primeiro. Né? Infelizmente, porque aí quando vem o verdadeiro, as pessoas falam, não, não quero mais, está com cara de falso. Né? Então só aqueles que realmente... Né? Antes de João Batista, tinha vários profetas falsos, naquela época, dos essênios, vários profetas falsos, extremistas, fanáticos. E surgiram lá vestidos como ele, do jeito que ele era. Entendeu? Então, quando ele surgiu, as pessoas falaram, mais um essênio doido, mais um essênio louco. Né? então se quem vai olhar segundo as aparências vai misturar tudo então quando vem o verdadeiro o falso vem antes e, uhum. e vem bem parecido para confundir mesmo então aqui na página 123 nós temos os extremos montanistas de, do ano 150 surgiram no movimento Irvingita lembra? eles tinham 12 apóstolos uma, dividiram todas, toda a igreja em 12 tribos falaram que a vinda de Jesus ia vir tal dia é tinha tudo quanto é tipo de profecia estranha, e foram eles que inventaram o negócio da, do arrebatamento antes da tribulação. Né? Então, todas essas coisas vieram com os irvingitas agora, no século XIX, e eram coisas bem parecidas com os montanistas do ano 150. O universalismo de origens... Do quarto século foi duplicado durante o final dos anos 1700, nos anos 1800. O que, que é universalismo? Universalismo é a fé de que todos no fim vão ser salvos, até o próprio Satanás. Sabia, gente? Né? É, porque você também não pode salvar todo mundo e deixar ele só de fora. Né? Então, para ser coerente, ou salva todo mundo, ou, ou não salva. Então o universalismo é crer que finalmente, inclusive tem versículos na Bíblia que dariam para eles começar a construir isso, porque diz que Deus vai reconciliar todas as coisas em Cristo, que criou todas as coisas por Ele, vai reconciliar todas as coisas por Ele. Todo joelho vai dobrar, toda língua vai confessar e vai por fora. Não vou pregar a mensagem universalista para vocês, senão vocês vão converter. <risos> Mas como diz provérbios, né? Quando um apresenta a sua causa, parece totalmente justo. Até que vem o outro e fala do outro lado, aí desmonta tudo. Né? Então, é, existem versículos realmente que dariam base para o universalismo. Existem outros versículos que não, dá, não dão base para isso. Então, mas existem aqui movimentos grandes que acreditam que todos os homens, no fim, vão ser salvos. O judaísmo do primeiro século apareceu de novo através do movimento adventista. Iniciado por William Miller, um batista de novo, de Nova York, que declarou o seu ano de 1844, o ano do segundo advento de Nosso Senhor. Por que que chama adventista? Por causa do advento. Advento é a vinda de Jesus. Né? E, então, era é um movimento apocalíptico que estava tá falando sobre a vinda de Jesus, mas também se apegava à lei de Moisés. Agora não me pergunta por quê, porque teria que estudar um pouquinho mais para ver por porquê. O que, é que tem a ver a vinda de Jesus com é, guardar o sábado e tal. Mas, então, surgiu esse, esse movimento adventista e ele dá vários fatos sobre eles. Né? Em 1903, mudaram sua sede para o local atual, em Washington, D.C. Atualmente, mais de 2 milhões de adventistas no mundo todo, sendo que 20% deles estão na América do Norte. Os adventistas são essencialmente evangélicos e fundamentalistas em todos os pontos principais de doutrina e prática. Isso significa que não são uma seita. Né? Uma seita, é, dependendo do jeito que você usa o termo, mas uma seita mais usada, no sentido de que são é, igrejas ou movimentos que não são cristãos, não estão baseados nos princípios mínimos necessários para a salvação. Né? Não é o caso dos adventistas, eles guardam o sábado e daí? só porque guarda o sábado não vai para o céu, não tem nada a ver, né? se ele acha que deve guardar o sábado, a Bíblia mesmo fala, se alguém quer guardar o sábado, guardar o dia, que guarde, não tem problema nenhum. Então, é, eles têm essas doutrinas deles, essas coisas deles, mas no fundo eles não, não são aceitas, não, não têm doutrinas é, básicas falsas. Né? Assim, vamos dizer, as doutrinas principais não são erradas. O antigo gnosticismo nasceu em 1800, reviveu em 1879, na igreja, na primeira igreja de cristianista, é assim. É, por dia, não sei se tem muito disso aqui no Brasil, mas é um movimento que que usa a Bíblia, que fala sobre a Bíblia. E sabe qual a doutrina principal deles? Que a doença é engano. Você está com dor de cabeça, engano seu. Você está sentindo frio, engano seu. Isso é, é psicológico, totalmente psicológico. É isso que eles falam. Não, acho que não. meu gnostic é, é mais esotérico e menos evangélico, evangélico menos bíblia do que isso. É, Vem da mesma base gnóstica do primeiro século, mas eles não, esses são mais espiritualistas e menos bíblicos. Mas no fim, no fim, eles vão desaguar no mesmo ponto, né? Mas assim, é, as pessoas, eles acreditam que doença não é realidade, doença é uma mentira. Então ele pode estar morrendo e ele fala que está bom, né? É questão da mente, questão da psicológica e tal, então é uma, chama -se ciência cristã. Isso não é, e entra em heresias mesmo, isso aí é seita mesmo, é uma coisa certo não. O arianismo do quarto século, com forte negação da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, se reviveu através do apocalíptico movimento russelita dos anos 1880, assim chamado por causa do seu primeiro organizador e presidente, pastor Charles T. Russell. Depois da morte de Russell em 1916, o mando da liderança caiu sobre o juiz Rutherford, que governou a seita como presidente até sua morte em 42. O título do testemunho de Jeová foi assumido em 1931, e hoje há mais de um milhão e meio de testemunhos de Jeová no mundo todo, sendo cerca de meio milhão nos Estados Unidos, proclamando seu falso evangelho ariano e antitrinitarista, declarando ser Jesus meramente a criação mais alto de Deus, um homem perfeito, nada mais, nada menos as testemunhas de Jeová também negam a ressurreição corporal de Nosso Senhor Jesus Cristo, declarando que o homem Jesus deve permanecer morto para sempre. Então, é, veja bem, todas essas seitas que falou ali, são heresias que hoje nós conhecemos por é, Adventista, Ciência Cristã, é, Testemunhas de Jeová e por aí afora, mas as ideias que eles pregam hoje já tinham nos primeiros séculos, no século 100, 200, 300, já tinham essas heresias naquela época e voltaram hoje com esses nomes. Então é interessante que além de ter um movimento de santidade, avivamento de santidade, além de ter todas essas doutrinas de comunismo, evolução, é, Freud, todas essas coisas todas, ainda tinha o reavivamento agora dessas coisas erradas. E é interessante notar hoje que na abertura da Rússia, quando o comunismo caiu e entrou lá, entrou de cheio esses movimentos também. Né? Os adventistas, os mormons e Testemunhos de Jeová entraram de cheio, né? junto com os evangélicos. Às vezes as pessoas perguntam, às vezes as pessoas pensam que certas doutrinas da Igreja Católica eram doutrinas da Igreja Católica desde o início. Muitos católicos até pensam isso. E, no entanto, tem uma data certa para cada uma dessas doutrinas. Quer dizer, por mil anos... 1.500 anos, 1.600 anos, os católicos não acreditavam nisso. De repente o Papa declarou e agora eles têm que crer nisso. E agora todos os católicos acham que todo mundo sempre cria assim. Né? Então veio duas coisas aqui no século XIX, é, sob o Papa Pio IX, sob a instigação dos jesuítas. A primeira é a doutrina da concepção imaculada da Virgem Maria, afirmando que ela nasceu sem pecado original. Quer dizer, aos poucos eles foram transferindo para Maria tudo que a Bíblia fala sobre Jesus, né? Então, tudo que a Bíblia fala sobre Jesus, sendo que Jesus ficou tão Deus que ele sumiu lá nas alturas e não podia mais pegar na mão dele, então tinha que falar com a mãe dele, e a mãe dele, aos poucos, estava pegando todas as coisas que eram dele começa a passar para ela, né? Então, Jesus nasceu sem pecado, agora Maria foi concebida sem pecado. Puxa vida, então, precisamos descobrir quem era a mãe de Maria, né? Porque a mãe de Maria deve ter sido uma santa. Como? É, Ana? É. É. Nós já, já, já vimos aqui atrás, né? Já estava já aqui já. Mas não tem nada a ver com a Ana Batista, é só a Ana mesmo. Sem Batista. Os batistas nesse aí não devem nada. Olha o que, que eles declararam na bula para pau ali, ó. A Virgem Maria foi, no primeiro instante de sua concepção, preservada intocada por qualquer mancha de culpa original, através da graça singular e prioridade de Deus Todo-Poderoso. Portanto, seja quem for que ouse pensar, viu, Mendes? Qualquer coisa contrária, fique eles sabendo, bem, que estão condenados e naufragaram na fé e revoltaram-se contra a unidade da Igreja. <risos> e. Já que o Papa está começando a falar coisas absurdas, ele tem que declarar a segunda coisa mais absurda ainda. Né? Ele tem que declarar que quando o pontífice romano, ao falar ex-cátedra, isto é, quando no cumprimento do ofício de pastor e mestre de todos os cristãos, em sua suprema autoridade apostólica, ele define uma doutrina sobre fé ou moralidade para ser crida pela Igreja Universal, é dotado desta infalibilidade. Né? Ele não pode errar, ele fala como o Espírito Santo, ele fala como Deus. E, portanto, que tais definições do pontífice romano em si mesmos, e não por virtude do consentimento da igreja, são inalteráveis. Quer dizer, a igreja não precisa votar, concordar, nada. O Papa falou, todo mundo calou, e aceitou, e obedeceu. Porque, senão, se alguém ousar que Deus o guarde, contradizer essas novas, nossas definições, <risos> seja anátema. <risos> atualmente, aí ele segue dizendo que atualmente muitos teólogos prominentes católicos contestam isso e existe é, vários contemporâneos, acham que é Diz que o bispo francês escreveu que Pio IX era louco <risos> e realmente de acordo com a história suas ações impetuosas no concílio deixaram muito a desejar para um pai da igreja e assim Consideramos o século XIX, cuja diversidade produziu o nosso atual século XX, o século da mais pronunciada visitação pentecostal desde o primeiro século, e o século soberanamente destinado a presenciar as etapas finais e mais completas da soberana restauração do verdadeiro santo e apostólico corpo de Cristo na Terra. Então, o século XIX é um século extremamente importante e as raízes de muita coisa que nós vivemos hoje estão nesse século as raízes das coisas boas e as raízes das coisas ruins também e o que diremos sobre o século 21 né certamente as raízes das coisas boas e ruins do século 21 estão presentes já e eu acho que nós precisamos é, analisar bem o século 20 para ver se produzimos um século 21 um pouquinho melhor né um pouco <risos> Capítulo 12, então, é a restauração do corpo de Cristo no século XX. O homem de oração John Hyde, famoso missionário na Índia, fez uma previsão muito surpreendente na virada do século XX. Ele comparou os anos 1800 ao ministério de João Batista, mas previu que os anos 1900 seriam como ministério de Jesus, pela intensidade da vida espiritual que seria revelada na terra. É, esse John Hyde é um homem de grande oração, um homem tremendo, e essa palavra que ele deu é interessante, né? esse ênfase na santidade no século XIX, e como se fosse uma preparação, como João Batista fez, para o um mover do Espírito Santo, um mover de Jesus Cristo, agora no século XX. E realmente nunca houve um século na história da humanidade onde teve tanto Mover do Espírito Santo como esse século está terminando agora. E o dia de pequenos começos, essa, essa experiência que hoje é, é motivo de, de grandes conferências, grandes igrejas, grandes movimentos, mudaram até a história do mundo né no século 20 XX. Né, o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, o Brasil seria outro país se não tivesse o batismo do Espírito Santo nesse país, não é verdade? Quantas pessoas libertas dos, dos demônios, libertas da, da macumbaria, libertas de tanta coisa, hoje estão fazendo coisas que não fariam se estivessem ainda lá. Né? Então o movimento pentecostal, depois o movimento carismático, o movimento é, do mover de Deus aqui no Brasil, tem mudado até a história do Brasil. E isso pelo mundo afora. Né? E essas coisas todas, grandes números de pessoas, movimentos e tudo, começou com coisinhas pequenininhas. Começou com curso quase igual a TED, né? assim, poucos alunos, aqui eram 40 estudantes, tinha 40 alunos, foi um curso que durou um ano ou dois anos, me parece, durou quase nada, já, e era uma escola bíblica que estava procurando estudar a Palavra de Deus, várias pessoas já eram formadas em outros seminários, mas estavam fazendo esse curso que tinha começado para buscar de Deus realmente alguma coisa, eles se dedicavam muito à oração e ao estudo da palavra, estavam estudando a palavra, e um dos, uma das coisas que eles tinham estudado em dezembro desse ano, dezembro de 1900, é, o pastor, esse pastor Charles Parham saiu numa viagem e deixou os alunos com uma tarefa para eles estudarem e ver nas escrituras, o que, que as escrituras diziam sobre é, falar em línguas, sobre não, ele não falou falar em línguas, ele falou sobre as evidências do batismo do Espírito Santo. Ele falou assim, olha nas escrituras, está todo mundo discutindo se é, se não é, o que é, o que não é, olha nas escrituras e prepara aí um estudo para nós vermos o que, que acontecia na Bíblia quando as pessoas recebiam o Espírito Santo. E quando ele voltou da viagem, os alunos fizeram a exposição e falaram realmente que praticamente em todos os lugares na Bíblia a evidência que a pessoa tinha se batizado no Espírito Santo e que ela falava em línguas. E, só que o problema é que todos os 40, nenhum falava, o pastor não falava, e ninguém tinha ouvido dizer praticamente nada sobre isso. E a doutrina comum dispensacionalista, que quase todo mundo acreditava, era que o batismo do Espírito Santo com o dom de línguas era só para a época dos apóstolos. Para no dia de Pentecostes, aquele pessoal ficar todo impressionado e converter, que não era mais, porque Deus não tinha dado mais, e que não era mais para ter esses dons de línguas. Mas eles tinham chegado à conclusão pelas Escrituras que, realmente, a prova do batismo e do Espírito Santo era falar em línguas. Então, no primeiro dia do ano de 1901, foi o início do movimento pentecostal, impressionante, né? como começou esse século, uma irmãzinha chamada Agnes Osman, pediu todos estudaram, mas uma teve mais fome que as outras, você pediu para que ele impusesse as mãos, porque ela queria receber dessa forma, e ele impôs as mãos, ele não falava em línguas, mas ele impôs as mãos sobre ela, e o Espírito Santo caiu sobre ela, e ela falou em línguas, me parece que foi três dias, sem parar, assim, eu parava, mas quando falava, falava em línguas, certo? não é que ela ficava falando direto, mas ela fala... quando falava, falava em língua. Eu não conseguia falar na língua normal, e parece que era chinês, é, tinha alguém perto de chinês que, que entendeu o chinês e várias coisas. Foi impressionante, foi uma coisa tremenda. E aí, no mês seguinte, a maioria dos cerca de 40 estudantes é, tinham recebido também dessa forma. Depois disso, houve várias curas no ministério deles. Mas, gente, era minúsculo, era um grupo pequeno. Era um grupo menosprezado, desprezado, não tinha nada. E passou vários anos, não foi de repente. Ah, recebeu o batismo do Espírito Santo. Agora o século XX vai começar com línguas. Agora começou a coisa... Não, a coisa foi vários anos, cinco anos. Você vê, percebe, 1901 até 1903 tinha curas. para você ler sobre a coisa. E depois um pastor, um outro pastor negro chamado William Seymour, era cego de um olho, e é, ele ele ouviu, ele foi ensinado essa doutrina de que, quando você é batizado no Espírito Santo, a evidência é falar em línguas, e ele acreditou, mas não tinha recebido, e ele foi para Los Angeles e começou a pregar, falar isso e criou o um maior problema, e a pastora que tinha convidado ele lá para Los Angeles para pregar, quando ela ouviu ele falar isso e ela se achava toda, toda, e ela não falava em línguas, ela simplesmente, sem avisar nada para ele, quando ele foi para a reunião todo, todo para pregar, a porta da igreja estava trancada, trancou ele para fora. Ele pegou alguns membros que também foram para a reunião e não sabiam que estava trancado para fora, e foram numa casa, e reuniram numa casa, e ali, oito entre oito pessoas, o Espírito Santo caiu e as pessoas começaram a falar em línguas não o pastor Simor outros depois ele e essa história do Batismo do Espírito Santo a volta do Batismo do Espírito Santo com línguas em nosso século é tremendo gente parece Atos é coisa tremenda nós nós com a ajuda de Deus vamos colocar de volta em circulação um livro chamado o a história do Movimento Azusa é um livro em azul nós distribuímos muitos anos e depois esgotou e o pessoal vem escrevendo, pedindo e a gente está com ele esgotado, mas nós precisamos reeditá-lo logo, porque é escrito dos diários de um dos irmãos que presenciou os momentos pouco antes, no meio e logo após esse derramamento do Espírito Santo, é tremendo foi tremendo, é uma das experiências quando você lê, você fala puxa vida, acho que nós não vimos nada ainda do Espírito Santo porque é tremendo tremendo mesmo, e impressionante, que tinha na mesma época pessoas que vieram lá da Armênia por revelação divina, um menino de, de 11 anos, tinha escrito a noite toda, mapas, profecias e um monte de coisa, falando que ia ter uma grande perseguição e que eles deviam atravessar o mar e ir para um país chamado América, e o menino não sabia nem, era analfabeto, ele escreveu e fez os mapas, fez tudo e um povo, né, que esse foi o início da Donep, foi os primeiros é, armênios que chegaram em Los Angeles montaram grande é, é, fazendas de, de vacas leiteiras bem sucedidos empresários e a partir daí começaram o movimento da Donep, que depois também foi um movimento que, que, mas foi bem depois mas eles vieram dos Estados Unidos baseado em profecia, em revelação e eles tinham recebido esse batismo Espírito Santo com línguas através de alguns irmãos que vieram da Rússia, visitaram eles Quer dizer, na mesma época, sem saber de nada. Ninguém nos Estados Unidos sabia disso. E quando eles estavam andando em Los Angeles, nesse tempo, eles escutaram um som de línguas e falaram assim, Puxa, parece com aquilo que nós tínhamos lá na Armênia. Vamos lá ver? Era aqui na Rua Azusa quando eles estavam começando a receber o Espírito Santo com línguas. Outro lado do mundo, na mesma época, estava começando a receber o batismo do Espírito Santo com línguas. Coisa tremenda. Foi o início desse século. E gente, aí foi para os jornais, falaram aqueles negros, aqueles fanáticos, aqueles espíritas E xingaram, e falaram, e, e meteram pau neles E quanto mais se metia pau, aí que ia os pastores lá, tudo engravatados Aí conta a história, né? Que era um lugar, era um, era um, essa rua Azusa, era um, um galpão velho E tinha uns bancos, assim, bem rústicos no meio E os pastores, tudo engravatados, chegava lá E o pastor principal, que era o Simor, ficava lá na frente Com a cabeça dele dentro da caixa de sapato, orando e todo, você não estava nem aí, assim. Então os caras chegavam lá, achava que podia falar, achava que podia mandar, achava que, pois é, então. E ninguém mandava parar. ninguém dava oportunidade para eles. Eles simplesmente entravam e mandavam, mandava ficha, né? Diz que o espírito desse tão forte que o cara começava a ficar gago, não começava a falar mais. E daí a pouco caía no chão, prostrado, começava a arrepender, e esperava outro engravatado chegar lá. <risos> Mas disse que a reunião, <risos> a reunião ia Longe, né, até altas horas da noite, que sentia a presença de Deus no bairro todo. E não é conversa, gente, não é simplesmente. Né? Às vezes a gente vê essa assim, é coisa de emocionalismo, mas não era. Sabe, coisa de emocionalismo, coisa de, de tecla, aquele negócio lá, né? É, não leva pra nada. Coisa de arrepio, coisa de coisa, não leva a nada. Agora, isso aqui, em, você pode ler aqui depois, você lê com atenção aqui, você vai ver. Em poucos anos, dois anos, essa Praga do Espírito Santo, essa bênção estava em toda parte do mundo. Espalhou mais rápido que vírus, sabe? Aquele pessoal humilde, desprezado, sem dinheiro, sem cultura, sem nada, considerados últimos, se tornaram hoje, no fim do século XX, quem não tem o batismo do Espírito Santo, que não crê nisso, não tem nada. Tá morrendo. Ah, tá, não tem nada. Poucos dias tiveram um encontro dos pentecostais lá na Coreia. Não sei quantos centenas de milhares de pessoas, de líderes de tudo, quer dizer, começou o século com um pastor cego, negro, pessoal humilde, desprezado, mas poder de Deus, poder de Deus. Diz que a música celestial, os cânticos no espírito, era tão tremendo que dava para parecer que tinha alguma orquestra cantando, alguma alguns instrumentos tocando juntos. Era coisa tremenda a presença de Deus descendo no lugar e ficava na de noites, dias. E pessoas chegando. E pastores vindo de toda parte do mundo. E saindo e levando. Em poucos anos, estava na China, estava na Austrália, estava no Brasil, estava na Argentina, estava no Chile, estava na Alemanha. E foi, foi, foi. Era como fogo mesmo. Coisa tremenda. Então, é coisa inexplicável por fenômeno humano. Não dá para explicar. Só mesmo pelo poder de Deus mesmo. Em cada país tem a sua história. Né? No Brasil começou através de alguns, é, alguns suecos simples chegaram lá no Belém do Pará, Deus falou coisa para ir para Pará, olhar no mapa, viram Pará lá, não sabia nem falar Pará, falar Pará, sei lá, e desceram lá, não sabia falar a língua e tal, e, mas começou a acontecer milagre, cura e tal, a coisa começou a, a andar. Então era que nem fogo, era só levar a audição, pegar e pegava, onde ia. Então foi uma coisa tremenda. Mas a simplicidade a pureza durou meses. Mas eu acredito que até a igreja de Atos também durou meses, também, a simplicidade e a pureza. Que logo, logo, começou a surgir, surgir aquela vontade de organizar, aquela vontade de controlar, aquela vontade de proteger. Né? E aí o Espírito Santo começou a afastar e virou aquela, começou a virar a história né? normal das coisas. Então, depois você pode, depois pode ler, né? mas o que eu disse aí já é mais ou menos o, os detalhes. né? Tem muitas coisas interessantes, muitos personagens. Deus levantou muitos homens e mulheres de Deus. Aqui na página 132, no meio do segundo parágrafo, fala sobre... Fala assim, no final do primeiro quarto do século XX, isso seria até 1925... É no final do primeiro quarto do século XX O trabalho desses e de outros homens e mulheres havia fechado o um anel de fogo pentecostal que envolvia o mundo inteiro Centenas de milhares foram introduzidos no reino de Deus através de um glorioso batismo no Espírito Santo No sentido mais verdadeiro da palavra A prometida chuva serôdia estava caindo sobre a terra As ilhas espirituais estavam cheias de grãos e os lugares estavam se enchendo de vinho novo e azeite essa seria a época prometida em que o Senhor restauraria completamente os anos que as locustas tinham devorado. Agora, aqui no Brasil, muitas vezes quando se fala carismático, vocês pensam que carismático é católico carismático. É ou não é? Ou já, já deu para entender que carismático não é católico? É carismático... É, hã? é porque o movimento católico, os católicos que creem no batismo do Espírito Santo são chamados católicos carismáticos. né é, E isso nos, nos Estados Unidos, todo outro lugar, é a verdade. Mas o movimento carismático, quando se usa o termo carismático, não está referindo apenas a católica, está referindo a todas as pessoas que não são das denominações tradicionais pentecostais que creem no batismo do Espírito Santo. Né? Então, é, denominações tradicionais pentecostais são as igrejas que, que foram formados com os, com os que receberam o Espírito Santo a partir dessa experiência inicial. Principalmente a Assembleia de Deus, que seria a primeira e mais, é, a primeira e mais forte, mas depois nós temos, é, temos a Quadrangular, temos é, muitos outros, né, vários outros, que são mais, vamos dizer, pentecostais tradicionais. São pentecostais que nasceram, né, começaram sendo igrejas nessa base do batismo do Espírito Santo. Né? Agora, carismático são todos aqueles que depois vêm em várias ondas. Então, muitas igrejas que já existiram, continuaram existindo, mas receberam é, e creram nos dons do Espírito Santo. Então, nesse sentido, a igreja do Nazareno, em americana, é carismática, né? porque a igreja do Nazareno não crê nos dons do Espírito Santo, mas aqui crê e pratica, então ela é carismática, certo? Então, é uma denominação, uma igreja que já existia, mas que passa a receber os dons do Espírito Santo. Não é uma igreja pentecostal. Pentecostal é uma igreja que é formada na base desse, dessa experiência, né? Que seria mais o mais tradicional, mais é, realmente que tem direito a isso são as assembleias de Deus, né? Que foram os primeiros e mais é, que vieram diretamente daquela daquele início ali. E quando então se fala sobre pentecostalismo ele, aqui está falando aqui, né? na página 133, nós estamos falando resultado da Maraia Cheia inicial, nós estamos falando sobre o, o Pentecostalismo, é, ele veio principalmente sobre os movimentos de santidade, movimentos holiness, e ele herdou alguma das coisas boas e alguma das coisas ruins desses movimentos, porque que principalmente a Assembleia de Deus e outros tem esse tinham mais, né? hoje já mudou muito, mas é tanto negócio de usos e costumes e regras e coisas e tal, né? Porque o movimento de santidade, no fim do século XIX, tinha, certo? Então, é... continuou, recebeu o batismo de Espírito Santo, então, de línguas, mas continuou aquelas regras, né? Então, tem alguns aspectos que ele herdou do movimento de santidade que acabam também criando marcas bem distintivas, né? Então, quando você vai em qualquer lugar no Brasil você vai encontrar a é, Assembleia de Deus em quase toda a cidade e o conceito que as pessoas fazem de crente, muitas vezes é baseado na pessoa da, da Assembleia de Deus. não né? É, mas não é, não tão forte, mas tinha também, porque ele nunca veio ao Brasil e, e disse que esses movimentos tinham esses costumes que ele fala aqui embaixo sobre, é, vamos dizer, Talvez não tenha esse negócio de, de vestimenta, vamos supor. Mas tem sobre, sobre ir ao cinema, ou sobre... Né? Então, tem, tem as regrinhas, tem as certas coisas. Né? Nem, agora, hoje, hoje mudou muito também. Né? Hoje mudou muito até no Brasil. Porque você não, não sabe exatamente se quando é uma Assembleia de Deus uma cidade grande, mudaram muitas regras também. Né? Porque antigamente, se tivesse uma televisão em casa na Assembleia de Deus, é, o único lugar que podia ter televisão é no, no guarda-roupa. Né? Fora não podia ter. Né? <risos> é, e, e, e sem antena né? É, mas é, mas assim o conceito, eu não sei como é que anda também o interior mas no, quando eu morei muitos anos no interior então o conceito de crente é de tá? porque assembleano está tão divulgado que praticamente é de assembleano e de assembleano é o seguinte fala em línguas e tem uso e costume, né? É, são as duas coisas que gravam mesmo na mente do povo, né? são essas duas coisas, então é mais ou menos fiel às suas origens. né? É... Ele diz aqui o segundo parágrafo, o pentecostalismo com sua vitalidade wesleyana e arminiana, e com seu fervor avivalista e evangelista, tem continuado por todo o presente século uma força poderosa e ativa sobre a terra, principalmente entre as classes mais baixas e a classe média baixa. Suas doutrinas simples são, na verdade, uma mistura do arminianismo, do metodismo wesiano e seu ensinamento sobre a segunda obra da graça, junto com o dispensacionalismo dos fundamentalistas, um pouco ajustado para permitir o uso, nos dias de hoje, dos dons do Espírito. O pentecostalismo continua até hoje a ser caracterizado por uma carência de escolaridade bíblica, colocando mais ênfase na experiência pessoal e subjetiva do que na exatidão bíblica. Mas o que falta em precisão da verdade, o pentecostalismo tem grandemente compensado em paixão por Deus e em demonstração do seu grandioso poder. Então, claro que essas coisas estão mudando muito, né? estão mudando muito. Inclusive, ele mesmo fala que... Bom, ele está falando aqui, primeiro, que a teologia deles é muito simples, o ensino da palavra é muito pouco, e mais em ênfase na experiência e no evangelismo, e de fato cresceu muito por causa daquele fogo do Espírito Santo, ardor, paixão e evangelismo. Então tem crescido muito e atingido muito, principalmente as camadas mais baixas, mas às vezes entram em muitos erros por falta de ensino da palavra, falta de uma base mais teológica, uma base mais séria. E depois disso ele fala que surgiu é, uma infinidade de denominações e quase denominações, é, quase denominações significa que <risos> Ele está quase dividido, ainda não dividiu, né? Mas então as denominações pentecostais, se os protestantes já dividiam com o batismo santo, aí que começaram a dividir para valer, né? Porque é mais rápido. Inimigas entre si dentro do pentecostalismo. Aí ele dá uma série de, de nomes aí, né? Porém, a maior de todas as instituições pentecostais, com mais de um milhão de membros e com as nove mil igrejas, é o Conselho Geral das Assembleias de Deus. Quando seus fundadores se reuniram em 1914 não foi para formar uma nova denominação, mas sim para estabelecer uma comunhão de igrejas. Parece que já vimos esse filme, né? Todos esses movimentos nunca quiseram fazer uma igreja. Né? Então, o jeito de fazer uma denominação é não querer fazer uma denominação. tá? Você, estudando a história, você pode aprender. Se você não quer fazer uma denominação, você vai acabar fazendo. Às vezes, nem sempre, mas é, é muitos desses movimentos, a igreja de Cristo, os irmãos... Né, vários deles, o mesmo Wesley os moravianos, né, não queriam mas acabou se tornando, e essa Assembleia de Deus não queria mesmo, aqui diz porque vários deles tinham sido expulsos das suas igrejas por causa do dom do Espírito Santo, então eles não queriam formar uma outra igreja que pudesse fazer isso de novo, mas no fim acabaram acabaram fazendo né? uma denominação grande que é a Assembleia de Deus era para ser só uma comunhão de igrejas mas se tornou Assembleia de Deus. E entre a Assembleia de Deus aqui no Brasil, tem quantas, quantos ministérios que eles falam? Né? Então, existem várias denominações que são todas chamadas Assembleia de Deus, né? mas formadas em várias comunidades de igreja, vários ministérios, sediados em vários lugares. Né? E nessa ele, último parágrafo aqui: na, nessa busca de credibilidade, os pentecostais clássicos tem mais recentemente procurado transformar sua imagem de igrejinha, de armazém de bairro pobre em instituição respeitável no meio dos evangélicos. Isso, talvez mais do que qualquer outro fator, tem levado o pentecostalismo a institucionalizar-se e, consequentemente, a declinar em efetividade como instrumento de Deus em sua progressiva restauração na Terra. Como logo veremos, o senhor da Seara já estava preparando um novo instrumento cortante na Terra para o desenvolvimento de seus propósitos na última metade do século XX. Então nós vamos parar por aí, porque aqui já começa o avivamento de chuva de 1948, já é um outro mover de Deus no meio do século, um outro, é, outro acontecimento importante. Agora uma coisa interessante, uma coisa importante de, de, de ressaltar aqui, que... É, a tendência do homem de tentar segurar aquilo que Deus fez através de copiar a maneira. Então, por exemplo, é, na Assembleia, nas, no movimento Pentecostal de modo geral, essa, essa, esse costume de orar, todo mundo junto, vamos orar, aí, pum, todo mundo explode. Né? E até aqui no Brasil, eles não param a campainha, né? para poder parar, porque senão não dá para parar na hora certa, ninguém sabe a que hora para parar. Né? Então tem a campainha para o pastor tocar para na hora que é para parar de orar. Então, por que começou esse negócio de todo mundo orar ao mesmo tempo? Ah, aquele barulho o e depois silenciou. Né? Por quê? Porque quando o Espírito Santo caiu, nem as usa, aconteceu isso mesmo. Aconteceu. E eles não, eles não tinham costume de orar assim. E de repente o Espírito Santo caiu e choravam, e gritavam, e falavam, e oravam. E a presença de Deus chegou, aquela coisa tremenda, aquela coisa gostosa. Depois eles falaram assim, opa, é assim que funciona? E aí começou um costume pentecostal de orar, agora é fazer desse jeito. Só que sem a presença do Espírito Santo muitas vezes não quer dizer todas as vezes, mas muitas vezes sem a presença do Espírito Santo. Então, não adianta tentar copiar aquilo que aconteceu quando o Espírito Santo veio para tentar dizer que aquilo agora é o um institucionalizar. Nós vamos, vocês vão perceber depois, esse movimento de chuva Serôdia no meio do século, também foi um movimento tremendo, mudou. Começou no Canadá, depois nos Estados Unidos. E, teve, e uma das coisas que faziam nesse movimento era o cântico espiritual. Então, quando terminava a música... É, exemplo, você está no louvor, aí canta uma música, canta outra, canta outra, canta outra, aí chega num, numa, numa uma, uma certa altura no louvor, em vez de continuar cantando aquela música, toda a congregação começa a cantar aleluia e adorar a Deus em harmonia, não em desarmonia, em harmonia. E isso, come... isso tinha a Zusa, mas não tinha tão forte. No movimento de chuva serodia, veio forte, aí, por exemplo, tinha... Então, a, a, a igreja não estava na, na onda se ela não fizesse isso. Então, cantava as músicas e entrava nesse cântico espiritual. Toda a igreja junto. Lindo, tremendo. E aí, quando abaixava esse, esse cântico, aí um profetizava de lá, de lá, de lá. Outro cantava o solo no espírito. E aí, começava todo mundo a louvar de novo. Então, se você vê fitas, ou você já participou de reuniões assim, é uma experiência, parece o céu na terra mesmo. uma coisa tremenda. Só que depois virou costume também. Então, em vez de orar juntos, assim, aí essas igrejas da chuva Serôdia fazem assim. Aí o dirigente do louvor, quando termina a música, ele já começa a cantar aleluia e tal, e todo mundo tem que seguir e fazer. E virou costume também, de novo. entendeu? Então, tudo que o homem, tudo que Deus faz, depois do homem começa a institucionalizar, copiar aquilo, muitas vezes vaza o conteúdo. Né? Então, é importante entender isso, que quando o Espírito Santo vem, ele é uma pessoa, ele é vivo, e não adianta ficar institucionalizando, formando assim, vamos dizer, uma redoma para ele agir sempre daquele jeito, que aí perde a graça, né? tem que ser uma coisa viva, onde ele realmente tem liberdade para fazer de diversas formas, né, diversas maneiras e, infelizmente, então, o que aconteceu muito no movimento pentecostal tem sido isso, que as igrejas formam as suas liturgias, formam as suas doutrinas, formam os seus costumes, formam os seus ministérios, e aí cada um fica assim, um gosta de batata, come batata toda reunião, outro gosta de macarrão, come macarrão toda reunião, né. E aí vai, né, e os que não aguentam começam a ir de igreja em igreja para poder variar a dieta. <risos> então, precisamos entender qual será a igreja do século XXI, né, como será a igreja do século XXI, o que, que Deus quer para a igreja, né, qual a melhor maneira de, de fazer, né.